0: Я решил заниматься экскурсиями по одной простой причине.
1: Мы поделимся всеми секретами и будем предельно открыты. В нашем случае это было связано как раз с тем, что у нас в ноябре появился э,
0: владелец. Федор, давай честно. Как ты выжил? Ну а потом, собственно, стало понятно, что вы летишь в звезду. Я понял, что все.
1: Это, пожалуй, ключевой фокус нашей беседы.
0: А потом, конечно, точкой катализатора, ну, точкой роста был
1: пост э, юрду, в Инстаграме. Доброго дня! Добро пожаловать в осенние выпуски SPB Tech Talks 2020 года. В этом сезоне наши гости будут не просто рассказывать о своих проектах, но и не стесняясь говорить о тех переживаниях и происшествиях, которые дали стимул, вдохновили или подтолкнули их к новым свершениям. Мы все видим успешных предпринимателей, актеров, музыкантов, но обычно мы не представляем, какие переживания, комплексы, какие черные дни и бессонные ночи стоят за этим успехом. Мы поделимся всеми секретами и будем предельно откровенны. Гость нашего первого выпуска – теле- и радиоведущий, спортивный комментатор, журналист, а теперь еще и стартапер Федор Погорелов. Федор, спасибо, что согласился уделить нам свое время. Федор, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе для тех слушателей, которые, быть может, не знакомы с твоим длинным и нередко тернистым путем.
0: Федя Погорелов родился... В Ленинграде в 1982 году учился в нескольких школах. Ошибочно получал высшее образование на факультете социологии. С 2004 года работаю в медиа. Ну, это тоже стало ошибкой с определенного момента. Я работал на телеке в те времена, когда телек был. Дважды заходил на пятый канал. Работал на канале 100 ТВ. На канале 78 чуть-чуть. Комментировал футбол и... Мы делали юмористическую футбольную передачу «Аля над Шоу. Кто так играет?» На матче работал, на «России-2» работал. С 2007 года был главным редактором радио «Зенит» на протяжении 9 лет. Чуть-чуть в принте. афиш «Петербург», «Джекью» и 9 лет в журнале «Про спорт». Такой был журнал, принадлежавший когда-то Роман Аркадьевичу Абрамовичу. На мой вкус, один из лучших журналов вообще о спорте, да даже не о спорте он был м-м, о жизни. А в тринадцатом году уехал учиться в США в Newhouse School of Public Communications Syracuse University на программы television, радио и фильм, плюс занимался там спортивной журналистикой. М-м, учился там по обмену, потом вернулся в Россию, уезжал из одной страны, вернулся в другую. Вообще мир изменился, как известно, весной 2014 года. медиа рынок стал сжиматься, как шагреневая кожа. И достаточно быстро я стал безработным. С 2015-го, постояв за барной стойкой, как это часто случается у журналистов, я оказался на Фонтанке, где сначала делал интернет-телевидение. Был такой проект «Фонтанка в офис». А потом, с 2017 года, я возглавляю отдел спорта на Фонтанке. И это такой классический уголочек, классический заповедник традиционной журналистики. С 2018 года вожу экскурсии в марте 2020 года. Мы доросли до собственного бюро затейливых прогулок по Петербургу «Тихий ход». И, как вы понимаете, март 2020-го – это идеальное время для того, чтобы выйти на рынок туриндустрии. Ну, кто же знал.
1: Как прошел период самоизоляции? Твои подписчики знают, что в твоей прекрасной семье не один, не два, а целых три ребенка. Федор, давай честно. Как ты выжил? Период самоизоляции дался тяжело.
0: В нашем случае это было связано как раз с тем, что у нас в ноябре появился младенец из дома ребенка, Сюси на тот момент было два месяца, и мы оказались отрезаны от бабушек от нянь, и это было непросто, все закончилось в июне, когда мы переехали на дачу, все также же без бабушек, без нянь, классической родовой депрессии, я оказался в декрете, при этом нужно было еще что-то работать, <coughs> бороться с, с паникой по поводу неопределенности в мире. Ну, как-то мы справились. Расписание очень
1: помогает. Скажи, что заставляет не останавливаться, а все время двигаться вперед? Поделись секретом.
0: Ну, Не останавливаться вынуждает одно понятное обстоятельство. Под названием Большая зарплатная Большая ведомость трат. Алименты, аренда, накопление на дачу, большое количество детей не позволяет конечно же, останавливаться.
1: Сегодня мы уже упоминали тихий ход. Это, пожалуй, ключевой фокус нашей беседы. Ведь это самый настоящий стартап. Расскажи, что послужило стимулом к такому нестандартному проекту, как проведение экскурсий?
0: Я решил заниматься экскурсиями по одной простой причине. Сразу после чемпионата мира закрылась единственная спортивная радиостанция в России, спортфм федеральная. И я окончательно понял, что вот та достаточно узкая ниша в которой я в том или ином виде кривлялся к тому моменту 13 лет, она окончательно маргинализировалась. Если уж чемпионат мира не в состоянии раскачать индустрию, то значит, нужно менять сферу деятельности. У меня был такой классический страх кризиса среднего возраста, полная неустроенность, долги только росли, и было понятно, что ну вот надо что-то менять. У меня к тому моменту была одна экскурсия, которую я придумал для Дома культуры Льва Лурье. Она называлась «Футбольная столица России». Она более-менее прокатилась на домашнем чемпионате мира, но ну, и потом стала аккуратным в загончик. Я понял, что нужно расширять линейку. Придумал бандитский Петербург, прогулки по улице Репина, Тверской улице, по Петровской набережной. В общем, наколотил себе портфолио. Обзорную придумал, затейливую, и пешком, и в естественном режиме реки и каналы. И, в общем, как-то э- подрос. А потом, конечно, точкой катализатора, ну, точкой роста был пост юрду Дудя в Инстаграме, где он меня рекламировал как экскурсовода, за что ему большое спасибо. Мы когда-то вместе работали в проспорте и в передаче Удар головой. И интервью я с ним брал из с Жени с Савиным для GQ, когда они м-м, выстрелились с передачи Культура. И у меня начали очень сильно увеличиваться группы. И стало понятно, что уже, наверное, я дозрел до какого-то самостоятельного приключения. В январе у меня на экскурсии 4-5 января, 2 часа на свежем воздухе, пришли 34-39 человек, я понял, что все. Надо уже переходить на самостоятельные хлеба. В режим самозанятого. И январь-февраль я поработал соло, был доволен стабильностью дохода, скажем так. Ну, условно говоря, раз в неделю у меня на бандитский Петербург приходило 25 человек. Это было круто. Я понял, что я могу с понедельника по пятницу сидеть с детьми, заниматься работой на фонтанке, работать в субботу-воскресенье и даже съездить в отпуск без того, чтобы влезать в долги. Побыв немножко самозанятым, я нашел партнера, который предложил, скажем так, масштабировать проект. И вот началась история под названием «Тихий ход». Мы обо всем договорились, мы уехали на Кипр, я вернулся с Кипра. Семья там еще оставалась сначала на неделю, потом на две. Перебивали билеты, потому что слишком там было хорошо и слишком уж паршиво было в феврале в Петербурге. (свес) И в марте в Петербурге тоже было не блестящим. Ну, а потом, ну, собственно, стало понятно, что мир летит в звезду. Девчонки вернулись в Кипр. Мы сели на самоизоляцию еще за две недели до обращения императора. И стало понятно, что наш стартап нуждается в определенном
1: тюнинге. И что же ты сделал, когда блюстители общественного здоровья настоятельно предложили нам расположиться в наших уютных квартирах без права выхода на улицу? Поэтому
0: Мы переформатировались на март, апрель, май. Мы перешли полностью в онлайн. И поначалу это был ну, локальный успех. Потому что ну, у нас, условно говоря, на лекции, которые мы делали, приходили через YouTube. Да, понятно, что через канал YouTube приходило там, за выходные по 80 человек. Что, в общем, позволяло как-то и финансовую перспективу увидеть. Но, естественно, за два месяца сидения дома и находить в гигантской конкуренции... То есть, неправильно говорю. Люди за два месяца сидения дома устали. Конкуренция в онлайне была гигантская. С учетом того, что мы же все-таки про деньги, да, поэтому мы конкурировали еще с большим количеством бесплатного контента. И стало понятно, что в июне все равно нужно возвращаться, пусть и там маленькими группами, пусть и в индивидуальном режиме, в, на землю. И, в общем, как-то мы вернулись. Июнь был провальный, но в июле какой-то свет в конце тоннеля появился. Неоднократно этим летом говорил «Боже, спасибо москвичей, границы закрыты, ехать им некуда, э-э, Рускеала, э-э, Выборг, Петербург, Пушкинские горы, все заставлено машинами с, с московскими номерами».
1: Федор, под занавес, каким будет твой совет начинающим предпринимателям и тем, кто ждет вдохновения или просто не понимает, куда двигаться дальше?
0: Я предложу пошлую вещь, не бояться, сформулировать свои сильные конкурентные преимущества на рынке. Ну, то есть я понимал, что я к 38 годам научился одному рассказывать истории, болтать. Сына умоляю, сын рисует, старший, не бросай, прокормят тебя в сложную годину, будешь портреты на Невском рисовать. Умение делать что-то руками очень важно, у меня этого умения нет. Но, тем не менее, я понял, что, ну, словно за барной стойкой, я, по сути, эксплуатировал тот же навык интересного или там комментируя футбол в барах, когда нас выгнали всех с радио «Зенит», я продолжал комментировать футбол в той рюмочной, которая у нас была на Большой Пушкарской, дом 5. И вот даже несмотря на то, что, условно говоря, телевидения в Петербурге нету, радио в Петербурге нету, вот такая ситуа- ну, вот такая ситуация на рынке медиа, такой странный виток, может быть, я дождусь какого-то еще рассвета, и мне будет, понятно, очень сложно конкурировать с невероятным количеством молодых, которые к тому моменту будут на рынке. Но вот я решил, что пока медиа нету, я буду рассказывать истории в режиме экскурсий. И, по моим ощущениям, я попал, я понимаю прекрасно, что это там не про... Я и про архитектуру могу, и про годы постройки, но это все э, не так важно. Важно, Важен сценарий, важен сюжет, важно заинтересовать человека. По сути, любая экскурсия — это же тоже э, определенная композиция, определенный рассказ. Э, Я никогда не делал экскурсии до 35 лет. И тут я понял, что там нужно... Там есть алгоритмы работы, есть какие-то методики, есть рецепты этого коктейля, есть какие-то композиционные правила, да, как начать на высшей точке для того, чтобы сразу аудиторию включить, как сделать пафосное окончание, патетическое, для того, чтобы люди подумали, вау, блин, круто. То есть это вот все вещи, которые там, тренируются.
1: Одна из новых рубрик нашего подкаста «Книга лучше». Всем известно, что книга всегда лучше, чем самый красивый фильм. Наши гости будут советовать произведения, которые помогли им преодолеть нелегкий период или научили чему-то полезному. Итак, дебют в дебюте, новая рубрика в новом подкасте. Федор, о какой книге ты расскажешь нашим слушателям? Я бы назвал две книги. Одна
0: это Петербург Достоевского Льва Лурье. эта книжка прекрасна тем, что она не совсем про Достоевского, но зато очень сильно про Петербург. Это книжка, которую я возвращаюсь достаточно часто. Это книжка, которая мне безумно нравится своей фактурностью. Я использую ее для работы. А вторая книжка – это книжка «Биография Гвардиолы», которая называется «На пике». Я не помню, что испанского журналиста, который ее написал, но она такая одна. Это книжка футбольная, но она на самом деле очень хорошо показывает она, на самом деле, очень хорошо показывает, как устроена жизнь большого трудового коллектива. Она посвящена всей биографии Гвардиолы как игрока, как тренера Барселоны Б и как того тренера-триумфатора, который из основной команды сделал команду мечту. Это интересный творческий путь конкретного человека, немножечко утичного, но, несомненно, очень умного. И в этой книжке очень здорово показано, что футбол, это не 11 мальчиков на поле, да, плюс 3 запасных что это, на самом деле, намного сложнее, что это структура клуба, подразумевающая в себе разные центры влияния, подразумевающая политическую борьбу, потому что ха-ха-ха президента Барселоны – это выборная позиция и, соответственно, это пространство, где живет классическая политическая жизнь, да, столь подзабытая нами. Поэтому вот, там, я не уверен, что эту книжку я буду перечитывать, да, но в любом случае, это книга, которая меня зацепила и держала весь, февраль, там, весь март. Я ее достаточно долго читал там, в перерывах на сигару перед сном. И мысленно аплодирую автору. Вот я еще, кстати, подумал, что третья книжка, которую я достаточно часто возвращаюсь в силу работы, это Крыша Евгения Вашенкова. история русского ракета. Вот такая, с одной стороны, немножечко наивная, но с другой стороны... Очень сильная работа о том, как становилось силовое предпринимательство в, нашей, в нашем городе конкретном. И это книжка, к которой я возвращаюсь достаточно регулярно, потому что там в своих исследованиях на тему «Бандитского Петербурга» я скрываю какие-то пласты заново и, перечитывая крышу, начинаю понимать какие-то намеки, как мне кажется, между строк, которые оставил Евгений Владимирович. И вот сейчас мне нужно сделать экскурсию «Женщины бандитского Петербурга». я эту книжку еще раз перечитаю как раз на предмет каких-то сюжетов, которые, может быть, мне не
1: приходили в голову. Федор, спасибо большое. С вами был первый выпуск SPB Tech Talks осени 2020 года. Мы начинаем второй сезон, к которому долго готовились, но все равно пока не представляем, куда нас это заведет. В первом сезоне мы начали с беседы с нашим добрым другом, успешным стартапером Русланом Мусиным, а закончили размышлениями о будущем с доктором Бруклинской больницы Евгением Пенелисом. Если еще не слушали, послушайте. Записи доступны на всех наших площадках. А этот сезон мы решили провести под флагом свершений. Свершений, которые возникли не на ровном месте, а выросли через кризис, проблемы, комплексы и преодоление препятствий. И мы, конечно, сделаем все, чтобы проведенное с нами время было для вас не только интересно, но и полезно. Дальше круче и интереснее. С вами был Дмитрий Павлоцкий. До скорой встречи.